0: Was für ein Gottesdienst, richtig stark. Gefällt euch das neue Lied, Father in Heaven? Also ganz neues, nicht mehr, aber neu auf der Plattform, gell? Ähm, Ich finde es auch mega stark. Yes. Okay, habt ihr eure Bibeln dabei heute? Ja, ich habe einen Beamerdienst gesagt, sollt es nicht beamen. Nee, nee, wird gebeamt. <lacht> <lacht> Ich trainiere immer die Leute im Next Step Kurs und auch beim Glaubensaufbauwochenende ihre Bibeln mitzubringen. Und ich finde es immer mega nice, wenn alle da sitzen, ihre aufgeschlagenen Bibeln haben, haben und mitlesen. Also wenn du deine dabei hast, kannst du heute 1. Petrus 2, 4 bis 10. Ich habe meine also auch mitgebracht. Ich schlage es selber auch auf. Und da äh, kannst du es aufschlagen und das Thema ist heute Jesus, das Fundament der Gemeinde. Jesus, das Fundament der Gemeinde. So, wir schauen uns gerade als Gemeinde, als Werk eben an, was sagt die Bibel, was sagt das Wort Gottes über Gemeinde und ich finde es absolut spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch mega dankbar, in einer lebendigen Gemeinde zu sein, wo das Feuer Gottes brennt, wo das Evangelium verkündigt wird und wo die Kraft Gottes ist. Und äh, ja, das ist so ein Riesenvorrecht. Vorrecht und äh, die Bibel spricht ganz, ganz viel über die Gemeinde in ganz unterschiedlichen Bildern. All das werden wir uns im Laufe der nächsten Wochen anschauen. Und ich werde heute so eine äh, Grundlage legen, dass Jesus eben das Fundament der Gemeinde ist. Eben Hier in den Torzellgruppen haben wir auch schon ein bisschen mehr auch von Stefan Haas gehört, der uns auch schon zweimal gelehrt hat. Und äh, da soll es jetzt eben direkt weitergehen. Und ich werde heute auch ganz viel von mir persönlich erzählen, wie ich Gemeinde erlebt habe, was Gott in der Gemeinde in meinem Leben verändert hat. Ja, aber die Grundlage ist und bleibt Jesus. Das Fundament eben hier der Eckstein der Gemeinde. Und davon lesen wir in 1. Petrus die Verse äh, Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Und da heißt es, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut auf dem geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber... Seid das außerwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wow, was für ein Text. Ich weiß nicht, ob du komplett folgen konntest. Er ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen... Wie soll ich sagen, kompliziert, aber er ist absolut inhaltsreich und äh, deshalb gehen wir den Text einfach nochmal gemeinsam durch. ja Also zuerst mal ist von Jesus, die Rede zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, das heißt Jesus ist der lebendige Stein, der Stein, der von vielen Menschen verworfen wurde. Aber der bei Gott absolut kostbar ist, ja. So, Jesus ist für Gott absolut kostbar und ist auserwählt, hier auf diese Erde zu kommen. Ja, und dann ist die, äh, im nächsten Vers die Rede von Ihnen. Also eben, Petrus schreibt diesen Brief eben an die Gemeinden dort, ja, und sagt, ey, ihr seid lebendige Steine. Ihr seid dieses geistliche Haus, die heilige Priesterschaft. Das heißt, Jesus hat den Eckstein, den Grundstein gelegt. Und Stefan hat darüber gesprochen, dass eben an diesem Eckstein, an diesem Grundstein alles andere ausgemessen wurde. Von da an ging alles andere weiter. Und äh, das heißt, jeder andere Stein, der hinzugefügt wurde, wurde daran an Jesus ausgemessen. Und da sehen wir schon, welche Bedeutung, welche Wichtigkeit Jesus hat in diesem Haus. Und eben die, die an Jesus glauben, die werden zu diesen lebendigen Steinen mit eingebaut. Ja? Und das heißt dann, heißt es, seinen Platz einzunehmen in diesem geistigen Haus, in der Gemeinde. Und dass eben dann ein Haus, eine Priesterschaft entsteht, wo Gott angebetet wird, wo Gott geehrt wird. Und das ist nicht irgendwie ein Zufall, sondern das sagt schon das alte Testament, ja. Ähm, und hier ist eben, wird zitiert aus Jesaja 28, siehe ich lege in Zion eine Außerwelt einen außerwelten kostbaren Eckstein. Das heißt in Zion, also in Jerusalem, in Israel wird dieser Eckstein gelegt. Und da ist Jesus auf die Welt gekommen und in Jerusalem ist Jesus gekreuzigt worden. Und wer an ihn glaubt, und das ist eben die ganz, ganz entscheidende Frage, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Ja? Also für die, die dann eben an ihn glauben, ist Jesus auf einmal kostbar. Ja, ist Jesus dieser Eckstein, an dem ich mich messe, an dem, an dem ich mich einmauern lasse. Ja? Aber eben dann wieder der Vergleich mit den Ungläubigen ist es wieder dieser Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und ihr Lieben, das ist ganz, ganz schlecht, wenn wir uns ähm, an Jesus ärgern oder an, auch an der Gemeinde, wo Jesus ja der Eckstein und genauso auch das Haupt ist, ja. So, das heißt nicht, dass es da mal nicht auch Fragen geben kann, das ist keine Frage. Aber, aber wenn so eine Grundstimmung des Ärgernisses ist, dann warnt uns die Bibel hier davor. Und dann geht Petrus weiter und sagt, eben ihr seid, eben wenn ihr hier Teil der Gemeinde, Teil dieses Leibes seid, Teil dieser lebendige Stein seid, dann seid ihr die das außerwältige Geschlecht. Dann seid ihr die königliche Priesterschaft. Hey, was ist das für ein... So ein starkes Wort. ja. Gott macht uns zu Königen und Priestern. Zu Menschen, denen er Autorität gegeben hat. Ja, vor ihm zu stehen, wie Priester. Einzutreten für sein Volk und für Menschen, ja, dass sie gerettet werden. Gott sagt, ey, wir sind das heilige Volk, das geheiligt ist. Gereinigt durch das kostbare Blut des Lammes. Und das Volk, das Jesus gehört. Das Volk des Eigentums Gottes. Und dann folgt der Auftrag. ja. Das heißt, wir sind nicht einfach nur da, um etwas zu sein. Ja, sondern Gott gibt uns immer einen Auftrag. Sagen wir mal deinem Nachbarn, du, Gott hat einen Auftrag für dich. Und was ist dieser Auftrag? Ist zu verkündigen, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, eben von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja. So, ich hatte auch das Vorrecht, eben anderthalb Tage hier beim Glaubensaufbauwochenende mit dabei zu sein und es ist so stark, wie du siehst, wie Menschen aus Finsternis rauskommen und auf einmal Jesus dem Licht begegnen. Ja, Also wir fassen zusammen, Jesus ist das Fundament der Gemeinde, der Eckstein, an dem sich alles andere ausrichtet, jeder der an ihn glaubt, wird selbst zum lebendigen Stein und Jesus ist eben das geistliche Haupt und jeder lebendige Stein ist damit auch Teil des Hauses, Teil des geistlichen Tempels der Gemeinde. Und in der Gemeinde, da ist Anbetung, ebenso wie es im Tempel ist. Da ist Lehre, da ist Opfer, da ist meine Hingabe an Jesus. Und ihr Lieben, das ist sehr real. Das ist also nicht nur irgendwie was Theoretisches, was eben hier Petrus niederschreibt, sondern das ist richtig praktisch. Und Jesus ging es nicht darum, dass irgendjemand seine Jünger oder die ihm nachfolgen, irgendeine Karteikarte ausfüllen oder zu einem Datensatz in einer Datenbank werden, sondern es ging ihm um weit mehr, es ging ihm um ihr Herz, um ihr Leben und einfach alles, was sie betrifft. Und ihr Leben, so sieht es auch Jesus, so sieht Jesus dich und mich, er, er ist an dir ganz persönlich interessiert. Und wisst ihr, früher war ich mal selbstständig und wie es eben so ist als Selbstständiger muss man gucken, dass man in Aufträge kommt, man macht Akquise, ruft irgendwelche Kunden an und fragt, ob sie deine Dienstleistung brauchen können. Und so habe ich das eben auch gemacht und manchmal habe ich angerufen und dann äh, hieß es ja, Herr Kasch, schicken Sie doch äh, Ihre Unterlagen uns zu. Wir tragen Sie uns, wir tragen Sie dann in unsere Datenbank ein. Ja, und jedes Mal, wenn ich das gehört habe, wusste ich schon ganz genau, okay, ich schicke Ihnen die Unterlagen, aber ich weiß, ich bin einfach nur eine Zeile in irgendeiner Tabelle und ich werde nie einen Auftrag bekommen. Und so war es auch. Ja? Aber oftmals hatte ich das Glück, dass wenn ich irgendjemand angerufen habe, habe ich gefragt, Ja, kann ich mal bei Ihnen vorbeikommen, kann ich mich mal vorstellen. Ja, und, ja kommen Sie vorbei. Und wenn, wenn ich die Zusage bekommen habe, dann wusste ich schon zu 90 Prozent, springt auch ein Auftrag bei raus und so war es auch. Ja? Und so ist es auch bei Jesus. Ja? Jesus möchte nicht, dass du irgendeine Karteikarte bist, sondern Jesus möchte zu dir Beziehung haben. Jesus möchte dich kennenlernen und Jesus möchte mit dir leben und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und so sehen wir das auch, äh, eben, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Ja? Ähm, so wenn, wir, wenn Jesus das Fundament der Gemeinde ist, dann müssen wir uns also anschauen, wie hat denn Jesus Gemeinde gebaut? Wie hat er eben, Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Und wir sehen das im Markus-Evangelium zum Beispiel, auch in den anderen Evangelien, wie Jesus seinem Jünger ruft. Ja? Zum Beispiel Markus 1, Vers 16. Da ging er am Galiläischen Meer vorbei und sah dann eben hier, den äh, Andreas und den Simon, also Simon ist der Petrus, und auch noch den Jakobus und den Johannes und sagt: Hey, come on, ja, folgt mir nach. Und äh, was machen die vier? Ähm, die folgen Jesus nach und äh, verlassen also eben hier ihr, ihr, ihr mittelständisches Unternehmen und äh, lassen ihren Vater hier zurück, so heißt es dann im Vers 20, ja, und, und gehen sind einfach mit Jesus. Das heißt, ihr komplettes Leben wird verändert. Oder dann nochmal eine andere Stelle, brauchen wir nur eins umblättern, äh, die Berufung des Levi. Ja? Und auch zu, er ist Zöllner, also hat einen, in einem ganz anderen Gewerbe hier tätig ja? und ein Betrüger. Aber auch zu dem sagt Jesus, folge mir nach. Und dann eben, was macht Levi? Er folgt einfach Jesus nach und vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob Sie sich manche erinnern können, haben wir diesen Text mal in der Zellgruppe behandelt und eben eine Auslegung von Dietrich Bonhoeffer uns dazu angesprochen und das fand ich so genial und zwar Jesus ruft diesen Jünger und Levi, der eigentlich bisher was komplett anderes gemacht hat, der ist einfach gehorsam und tut es. Das heißt, der Levi sagt nicht, ja, Jesus, ich folge dir nach. Wann predigst du das nächste Mal wieder am Galiläischen Meer oder irgendwo? Ja, Nein. Sondern er macht sich direkt auf den Weg und folgt Jesus nach. Und ähm, dann eben schreibt Bonhoeffer darüber, man stellt sich die Frage, äh, ob eben der Zöllner Jesus nicht schon vorher gekannt hat. Ob er eben mehr von ihm wusste und dann sagt er, aber hierüber schweigt der Text hartnäckig. Ja. Das heißt, es gibt keine Information darüber. Ja. Das heißt, es geht gänzlich darum, dass Levi Jesus nachfolgt, genauso wie das die anderen vier auch getan haben. Und er verlässt alles, ja. Eben hier sein relativ sicheres Leben in eine völlige Unsicherheit. Aber eigentlich, so sagt Bonhoeffer, ist es eine absolute Sicherheit und Geborgenheit in der Gemeinschaft von Jesus. Ja, Er verlässt eben alles Übersehbare und Berechenbare, eigentlich das Unberechenbare, und geht eben in das Unübersehbare, Zufällige und äh, in das eigentlich Sichere hinein. Ja, ähm, Ich weiß, die Texte von Bonhoeffer sind ein bisschen schwierig, aber... Ähm, er folgt Jesus nach. Und ihr Lieben, darum geht es, dass wenn wir in der Gemeinde leben, so hat Jesus den Grundstein der Gemeinde gelegt. Das ist ein Prinzip der Nachfolge. Und was ist mit den Jüngern passiert? Ja, die waren also ständig bei Jesus. Die hatten ständig Gemeinschaft. Die, die wussten, wie Jesus aufsteht, wie er isst, wie er abends sie hinlegt. Sie wussten, wie Jesus betet. Sie waren mit ihm unterwegs unterwegs. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat, was Jesus gelehrt hat. Sie waren dabei, als die Kraft Gottes kam und Zeichen und Wunder äh, geschehen sind. Und eigentlich hat Gott was wiederhergestellt. Und zwar wie den Schöpfungszustand. Ja? Sie waren auf einmal in Beziehung zu Jesus und damit auch in Beziehung zu Gott. Sie waren sein Gegenüber, eben das, was in 1. Mose 1 als Ebenbild bezeichnet wird. Aber doch nicht nicht nur das, sondern wenn wir dann wieder ein paar Seiten umblättern hier zum sechsten Kapitel, dann sehen wir, wie Jesus sie aussandte ja, und ihnen einen Auftrag gab und sagte, ey, ich möchte euch gebrauchen. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage der Gemeinde. So hat Jesus Gemeinde gebaut, er rief Jünger zu sich aus ihrem alten bisherigen Leben heraus in die Nachfolge, Jesus trainierte sie, Jesus prägte sie und er sandte sie aus. Und äh, das war weitaus spannender und herausfordernder und herrlicher, als täglich in einem miefenden Zollhaus zu sitzen und andere zu betrügen. Amen. Ja, ja und ihr Lieben, Jesus hat ihnen sein Wort weitergegeben. Er hat sie gelehrt. Er hat ihnen Maßstäbe und Werte weitergegeben. So und ich, wir waren letzte Woche in Berlin, um dort zu beten. Und Als wir im Gebet waren, hatte ich auf einmal ein Wort vor mir gesehen. Und äh, dazu mal die, die erste Folie, bitte. Und da stand einfach drauf, äh, wertlose, ich hatte das in Berlin als Deutschland oder werteloses Deutschland. Ja. Und ich möchte euch das hier zeigen. Also ein, 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 eine wertelose Gemeinde ist wie eine wertlose Gemeinde. Ja, Das heißt, eine Gemeinde, die keine Werte hat, ja keine, nicht auf biblischen Werten gegründet ist, verliert ihren Wert, ist, ist, hat keinen Nutzen mehr. Aber genauso eben eine wertvolle Gemeinde basiert, ist nur dann wertvoll, wenn sie auch Werte vertritt, wenn sie eine wertevolle Gemeinde ist. Und weißt du, das kannst du auch auf dich persönlich übertragen. Wenn du nicht nach biblischen Werten lebst, dann bist du wie wertlos geworden. Aber wo die biblischen Werte in dir leben und sag wow, danach möchte ich leben, das möchte ich in meinem Leben um, dann bist du auf einmal richtig wertvoll. Vor Gott und genauso auch vor anderen Menschen. Für andere Menschen. Und so kannst du das auch auf ein Land übertragen und Gott möchte, dass wir gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo viele Werte verloren gehen, dass wir auf an den Werten Gottes, an den biblischen Werten festhalten. Und ich glaube, dann werden wir, dann sind wir wertvolle Menschen und auch genauso eine wertvolle Gemeinde. Amen. So, wie habe ich das ganz persönlich erlebt? Ich möchte ich heute ein bisschen reinnehmen in mein Zeugnis. Ja. So, ich komme aus einer Familie, die seit Generationen zu den Baptisten gehören. Soweit ich weiß, waren schon meine Urgroßeltern Baptisten. Ja, und irgendwie hat es bei mir nicht so richtig geklickt. So, ich komme vom Land und eben die Gemeinde war hier in Tübingen und eben die Jungs in meinem Alter die hatten irgendwie komplett andere Interessen ja die liebten es Comics zu malen äh, bei mir kam es nicht weiter wie zu Strichmännchen und als ich ihnen dann irgendwann mal meinen Mofa gezeigt habe und äh, und ihnen erklären wollte wie ich das ein bisschen schneller gemacht habe hatten sie überhaupt kein Interesse daran ja und ähm, das führte dazu dass ich dann äh, mich da ein bisschen entfernt hatte und dann in Jungschar, Jungenschaft und Jugendkreis in die evangelische Landeskirche auf den Härten war. Ja. Und äh, so bin ich also im Posaunenchor und Jugendkreis und so weiter in die Landeskirche gegangen und sonntags in Gottesdienst äh, zu den Baptisten. Ja. Und, äh, und so ging das dann eben weiter ähm, und irgendwann gab es dort eine Evangelisation in der Baptistengemeinde. Und darüber bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, weil bei dieser Evangelisation habe ich mein Leben Jesus gegeben und da hat Jesus mich gerettet und ein paar Wochen später wurde ich denn dort in der Gemeinde auch getauft. Und das war eben eine Zeit, wo ich sehr starken Hunger nach Gott hatte. Ich wollte mehr. Ich wollte irgendwie äh, Erweckung und ich ging dann eben in die überkonfessionellen Gottesdienste der Tos. Und ich erlebte da auch Erweckungen, ja, und... Äh ich habe eben gehört, wie, wie man sein Leben ausrichtet auf Jesus. Ja, ich, äh, Job Bittner kam damals in diesen Jugendkreis der Baptisten und lehrte über Lebensbereinigung und reines Gewissen. Und es schlug bei mir ein wie noch was. Und ich wusste, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen, so wie eben das auch auf diesem Glaubensaufbauwochenende passiert ist. Und ich machte einen Termin, wir trafen uns und ich bekannte meine Sünden. Und ich erlebte anschließend die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wow, und es war mega für mich und das war, wonach ich gesucht hatte, das war das, was mein Leben ausgefüllt hatte. Dann 89, ja, war dann Gideon 300, das war eben, als die TOS einen Fackellauf äh, für Jesus durch ganz Deutschland organisiert hatte, also wir fingen in Flensburg an und wir rannten bis nach Oberstdorf, so ich war für eine Woche mit dabei, ich nahm mir eine Woche Urlaub in der Schule, also eine Woche schulfrei und dann ging es los und, ähm, und ich ich war wirklich voller Eifer für Jesus und ähm, aber ich kann es euch sagen ich wurde so fertig gemacht äh, als ich auf der Straße evangelisiert habe die haben mich in Grund und Boden diskutiert ja und ich war damals noch voller Angst und Minderwertigkeit und wow, das war so herausfordernd und dann hatte ich ein Gespräch eben mit Egbert Schoene äh, bei ihm war ich im Team und ich habe gesagt, du eckbarte ich würde eigentlich ganz hier Teil der Tos werden ja, und, und verbindlich. Und dann seine Antwort war, Guido, dann musst du bereit sein, in Tübingen auf dem Marktplatz regelmäßig zu evangelisieren. Und ich dachte, oh, weia, ja. Ja. Ähm, aber von, da, von dem Tag an wusste ich, äh, Jesus nachzufolgen kostet einen Preis. Und wisst ihr, viele fragen, ey, welche Gemeinde ist wohl die richtige Gemeinde? Und dann kommt mir oft die Antwort, ja, ich suche eine Gemeinde, in der ich mich wohlfühle. Und ich habe heute, äh, ich habe so ein Bibelprogramm auf dem Computer, habe ich mal das Wort wohlfühlen in meiner Bibel gesucht und ich, ich habe euch die Ergebnisse mitgebracht, ja. Äh, nächste Folie bitte, ja. Also, das Wohlfühl-Evangelium, Wohlfühl sogar mit Sternchen gesucht, ja. Äh, also, kein No Results, ja, also kein, kein einziges Ergebnis für Wohlfühl. Ja? Aber auf der anderen Seite, wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht sofort hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um das auszuführen. Und das steht im Zusammenhang, bist du bereit, das Kreuz auf dich zu nehmen? Bist du bereit, den schmalen Weg zu gehen? Bist du bereit, Jesus wirklich nachzufolgen? Hey und ihr Lieben, es kostet einen Preis, Jesus zu folgen. Es hat Levi was gekostet, es hat auch eben Petrus was gekostet. Aber ihr Lieben, sie haben das Leben gewonnen. Ja. Und hier steht mein Tipp: wähle die Gemeinde aus, in der du am meisten herausgefordert wirst, die dich nicht so lässt, wie du bist, sondern dich freisetzt, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Und ihr Lieben, das habe ich hier und darüber bin ich total dankbar in der Tos-Gemeinde erlebt. Und als wir damals noch überkonfessionell unterwegs waren, nach den Gottesdiensten, da haben wir uns immer alle zusammengetroffen. alle Tossis kamen zusammen und äh, jeder war in irgendeinem anderen Gottesdienst. Und wir trafen uns dann bei irgendjemandem zu Hause, entweder beim Ferdinand oder beim Ruben oder bei sonst jemand Wir haben zusammen gegessen, wir gingen anschließend spazieren ins Freibad oder machten irgendwas anderes. Da war Gemeinschaft, ja. da war Beziehung. Und ähm, das war eine Zeit, in der ich, davor war ich oft alleine zu Hause und ich habe mich nach echten Freunden gesehnt, mit denen ich was Cooles erleben kann, mit denen ich auch meinen Glauben teilen kann. Und ihr Lieben, ich war so dankbar, dass da Menschen waren, zu denen ich hingehen konnte ja? und äh, die mich an die Hand genommen haben, die mich weitergeführt haben. Und dann kam 1990 das Reden Gottes, dass wir Gemeinde gründen. Und ihr Lieben, das hat mich damals sehr überrascht, weil wir dachten, der Herr macht es irgendwie anders und erweckt eine bestehende Gemeinde. Doch wie wir von Jobs vor ein paar Wochen gehört haben, von Naaman, könnt ihr euch an die Botschaft erinnern, sind manchmal die Pläne und die Vorstellung Gottes anders als die unseren. Ja? Und so habe ich ein ganz klares Reden bekommen, äh, hier die tos -Gemeinde. Guido, das ist der Ort, wo du sein sollst. Und ihr Leben, das hat einige Reaktionen hervorgebracht. Ja? So die erste Reaktion meiner Großmutter, meiner Oma, die ich sehr liebte und die mich auch im Glauben erzogen hat und die auch wirklich Jesus geliebt hat bis zum Schluss. Äh, ihre Antwort war: "Guido, wenn du das tust, das überlebe ich nicht." Ja? Und es müsst ihr wissen, wenn du aus einer Generation von so vielen Baptisten kommst, ja, dann ist das, das ist wie bei bei, wenn du bei Bosch arbeitest, ja, einmal Bosch, immer Bosch, ja, und so war das da irgendwie ähnlich, ja. Und ähm, und Jesus hat dann zu mir gesagt: Guido, halt den Mund, sei ruhig und bete für sie. Und das habe ich gemacht. Und ähm, und Gott hat es wirklich seine schützende Hand über ihr gehalten. Sie hat es überlebt und und sie hat dann oft zu mir gesagt: Guido also den Bittner, den höre ich so gerne. Ja. Und sie liebte äh, die Botschaften von Jobs Bittner. So Verwandte diskutierten mit mir über den Heiligen Geist und sein Wirken mit dem Ziel, mich von dem Eintritt der Gemeinde abzuhalten. Doch mein Entschluss und das Reden Gottes darüber standen fest und ich war bei der Gründung der tos im November 1990 mit dabei. Zuvor habe ich da Schiff gemacht, ging hin zum Posaunenchor habe mich abgemeldet, mich bei der Baptistengemeinde abgemeldet. Ja. Und ich wusste, Gott will mich hier einpflanzen und das Hin- und Herspringen oder irgendwo sich was zusammenzusuchen, hatte ein Ende. So, ich fing an hier in der Gemeinde zu leben, in der Zellgruppe. Und ihr Lieben, Zellgruppe war für mich eine große Herausforderung. Weil in der Zellgruppe leben wir im Licht voreinander. Ja, wir sagen, wie geht's dir? Und diese Frage, die war für mich die herausforderndste Frage. Guido, wie geht's dir? Weil das war ich irgendwie nicht so richtig gewohnt, darüber zu erzählen, wie es mir geht und was bei mir los ist. Und jedes Mal vor der Zellgruppe über Guido, wie geht's dir denn eigentlich? Ja. Und bin dann so in die Zellgruppe gegangen und es war so eine Zellgruppe, die hieß Nilpferdhauskreis. Ja. Nach diesem bekannten Spiel, wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht mehr so bekannt, aber damals bekannt, Nilpferd in der Achterbahn. Und und so ging es dann da auch manchmal zu. Es war immer du wusstest nie, was passiert. Ja. Und meistens kam irgendein prophetisches Wort und zum einen hast du gewünscht, dass das Wort für dich ist, aber zum anderen hast du auch gewusst, wenn das Wort für dich ist, das wird eine Challenge. Ja. Und und so kam dann auch eines Tages das Wort für mich, Guido, komm mal in die Mitte, Ja. und und dann wurde für mich gebetet und es war genau das Thema von Jobs letzte Woche, Perfektionismus. Ja. Guido, wie ist es denn? Bist du bereit, Fehler zu machen? Ich, oh nein. ja. Und so ging es dann weiter und es wurde für mich gebetet und es war ein Durchbruch für mein Leben. Ja. Und dann bin ich in die Seelsorge gegangen. Regelmäßige Treffen, 14-tägig. Und ich bin so dankbar, dass mein Seelsorger sich Zeit genommen hat für mich. Ja. Ich, ich habe immer gedacht, was will der eigentlich von mir? Ähm, aber... Ey, da kamen prophetische Worte, dass eben diese Minderwertigkeit äh, von eben der Gegend kommt, aus der ich komme und dass Gott es zerbrechen will. Ja. Weil ich war immer nur, wenn ich in Tübingen war, war ich minderwertig. Wenn ich in Mehringen zu Hause war, war, war das alles weg. Ja. Und Gott hat es zerbrochen in der Seelsorge. Ich bin frei geworden von Ängsten. Ja. so Ich fing an, treu in den Gottesdienst zu gehen. Äh, treu in die Gemeinde zu gehen. Zu dienen. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte dir dienen. Und ich werde es nie vergessen, wie Jesus gesagt hat, Guido, dann fang an zu beten. Und so habe ich mich damals äh, habe ich gefragt, ob ich Freitagabends mitbeten durfte. Es war noch nicht irgendwie offen für alle in der Gemeinde, sondern es war ein kleiner Gebetskreis, der sich getroffen hat. Das war mein erster Dienst. Ich wollte eigentlich lieber was Praktisches machen, aber Gott hat gesagt, nee, Guido, fang an zu beten. Und dann... Folgten viele Jahre, wo ich unterschiedliche Dinge gemacht habe. Stühle stellen morgens, Sonntagmorgens hatten wir noch Sonntagsgottesdienst in irgendeiner Halle in Tübingen äh, mit anderen zusammen. Dann in der Anbetung, danach wieder alles abbauen. ja, Dann waren wir... Dann hatten wir den Jesus-Live-Laden bekommen und ich habe, ich weiß nicht, ich glaube neun Jahre dort war ich im, im Dienst im Jesus-Live-Laden. Meistens ein bis zwei Nachmittage in der Woche dort hinein investiert, gesehen wie Gott Zeichen und Wunder getan hat und wie Menschen verändert wurden. Wir hatten damals hier mit Pfeifers zusammen Diskos dort gemacht für Jugendliche und vieles andere mehr. Und und irgendwann fing Gott an, noch mal die Dimensionen zu sprengen. Ja, zum einen beruflich, aber genauso auch hier in der Gemeinde. So, ich wurde dann selbstständig und meine Perspektive war Tübingen. Aber dann eben durch ein Gebet hat Gott gesagt: Ey, Guido, äh, spreng mal deinen Rahmen. Und dann habe ich auf einmal Aufträge in Stuttgart bekommen. Und ich weiß noch genau, wie ich da mit meinem Aktenköfferchen die Königstraße raufgelaufen bin. Und ich habe gedacht, was passiert hier? Und ich dann ein Seminar gehalten habe mit Blick auf den Schlossplatz. Und, äh, und Gott wirklich meine Dimension komplett gesprengt hat. Oder ich dann irgendwann ein Potsdamer Platz Seminar gehabt habe und vieles andere mehr. Genauso haben wir Gebetswohnungen in Berlin, in New York. Ja? Hey, das war für mich blowing, in Berlin zu beten. Ja, oder in New York standen wir vor einem Hochhaus und haben gesagt, hey Jesus, wir glauben, dass du uns da hineinbringst. Und ein Jahr später waren wir drin. Äh, Dinge, die Gott übernatürlich getan hat. Wir waren in unterschiedlichen Gebetseinsätzen in verschiedenen Ländern. In, zum Beispiel in Amerika werde ich nie vergessen, wie wir mehrmals im Kapitol gebetet haben. Und wir waren dort unterwegs mit einer Witwe von einem Senator. Und ich weiß nicht, Murray, ob du dich noch erinnern kannst, wir saßen in einem Auto und die Witwe des Senators war vorne und wir saßen hinten und dann gab es dort Straßensperren. Und man durfte eigentlich nicht bis zum Kapitol vorkommen. Und diese alte Dame war schon über 80, ja, die hatte eine Brosche und ich wünschte, ich hätte so eine Brosche. Ja. Und, und dann kam die Polizei und stoppte das Auto und sie machte nur so. Und auf einmal die Straßensperre weg, ja, und und das Auto fuhr durch und Mario und ich, wir schaden uns dann was passiert hier mit uns, ja. Und äh, sind dann ins Kapitol und haben dort Jesus angebetet, äh, mit Bersheva zusammen, hier mit Frank war ich auch mal dort und haben dort auf dieser Terrasse gebetet, wo du das, de, 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 den ganzen Platz siehst und haben gesehen, wie Gott Zeichen und Wunder getan hat, ja bis hin zum Pentagon, ja, also manchmal sieht man das ja in so amerikanischen Spielfilmen, sage ich jedes Mal, da habe ich schon mal gebetet mit Jobs und Charlotte, ja, und habe dann eine Bibel geschenkt bekommen mit äh, diesem Armeemuster, ja, und das habe ich dann meinen Kindern weitergegeben. Ähm, und dann vielleicht hier eine Geschichte noch, ähm, als wir junge Familie waren, also unsere Tochter im ersten Lebensjahr, die Kimi, ähm, da hatten wir einen Marsch für Jesus in Berlin und wir haben unsere Tochter, die war ein paar Wochen alt, mit eingepackt und ich weiß auch, wie ich mit dem Kinderwagen durch ganz Berlin gefahren bin und, äh, und es war ganz klar, dass wir dabei sind. Im gleichen Jahr hatten wir Awake Europe Konferenz in Essen. ja. Uh, und uh, das war nicht so, dass ich dann da alleine hingegangen bin oder sowas, sondern hier die ganze Familie mit uh, Kimi und Gullah, und Gullah war in der Anbetung, ich auch, und Jesus gedient. Ja. Dann am Ende dieses ersten Jahres von Kimi war Gebetseinsatz in Lateinamerika, Argentinien, und wir sind als ganze Familie dorthin geflogen und Kimi hat dort ihren ersten Geburtstag gefeiert, und dann ging es weiter nach Peru, und uh, in den meisten Einsätzen hatten wir irgendwelche Sitter dabei. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für die war das auch mega cool, einfach dabei zu sein. Und die haben das genossen. Und unsere Kids, auch als sie dann älter wurden, fanden das auch mega cool, weil da haben sie richtig was erlebt. Ähm, irgendwann, als es dann, gab es ein, zwei Jahre, oder vielleicht war es auch drei, vier, wo wir nicht mehr so viel unterwegs waren, dann standen die aber wirklich auf dem Tablett und haben gesagt, ich will jetzt mal wieder fliegen. ja. Und... Ähm, aber es war für uns ganz klar, Ehreich Gottes, Gemeindebau, das, das machen wir als Familie. Das ist nicht irgendwie vorbei, weil man jetzt ein Kind hat oder zwei Kinder hat, sondern da gehören wir gemeinsam dazu. Ähm, so, ich habe jetzt hier noch viele weitere Beispiele, aber ich glaube, ich muss ein bisschen ähm, zum Schluss kommen. Ähm, ihr Lieben, warum erzähle ich das? Weil Gemeinde ist nicht, dass du Sonntag hier zum Gottesdienst kommst und sagst, hey, das war super. Ja. Ich hoffe, dass es super ist, ja. aber es geht um dein ganzes Leben. Ja. So bei Petrus und bei Matthäus und Johannes und Jakobus, es ging um ihr ganzes Leben. Und wenn wir darüber sprechen, dass Jesus das Fundament ist, dann müssten wir darüber reden, wie ist Jesus mit seinen Jüngern umgegangen. Und Jesus hat's nicht einfach nur gesagt, ey, super, wenn ihr nächsten Sonntag wiederkommt. Sondern er hat, sie haben ihr Leben miteinander geteilt. Und, ähm, und ihr Lieben, du profitierst davon. So, wir gehen jetzt bald wieder in Urlaub, wie viele hier in der Gemeinde in Urlaub gehen und wir, die, die meisten in der Gemeinde gehen in großen Urlaubsgruppen in Urlaub. Und das erste Mal haben wir das vor ungefähr 20 Jahren erlebt. Das waren wir mit Jobs und Charlotte zusammen und hier mit vielen anderen. In der Toskana. Wir haben ein Haus gemietet mit Pool. Und wir hatten gemeinsame Anbetungszeiten. Und, äh, und, und einfach auch die Zeit zusammengenossen. Und äh, viel Gemeinschaft gehabt. Und, und ich fand es so cool. Das war für mich so wohlständig, so gesegnet. Das war so hundertmal besser, wie ich früher Urlaub gemacht habe. Auf irgendeinem Campingplatz oder sonst wo. Und es war einfach ein Segen Gottes. Und ihr, ihr Lieben, das ist lebendiger Stein zu sein. Ja, Ich bin Teil des Segens. Und auf einem solchen Urlaub hat Gott zu mir gesprochen, äh, dass er mich berufen will als Pastor. Ja? Und irgendwann durfte ich nicht mehr mit, mit Jobs und Charlotte. Ja, hat uns aus dem Nest rausgeschubst. Er ja, hat gesagt, so Guido, jetzt macht ihr mal selber eine Gruppe. Frank und Babel, jetzt macht ihr mal selber eine Gruppe. Und Kötzers, macht ihr mal selber eine Gruppe. Ja, Und so sind wir jetzt mit, und Waldertz genauso, mit vielen anderen unterwegs. Ja, Mit mehreren hat sich das Ganze multipliziert. Und ich könnte noch viel erzählen, aber ihr Lieben, Leben in der Gemeinde ist nichts Langweiliges. Leben in der Gemeinde, in der Berufung, die Gott für dein Leben hat. Da hat Gott was vor. Gott möchte dich gebrauchen. Ja, Lieben, ich habe diese Woche was erlebt. Und hat der Geist zu mir gesprochen. Und zwar, ähm, äh, manche wissen dass Ich habe mir ein Rennrad zugelegt. Und fahre manchmal hier ins Zentrum mit dem Rennrad. Und so war ich diese Woche dann auf dem Weg nach Hause. Und als ich so nach, aus, aus Tübingen rausfuhr, kam auf einmal eine Gruppe von Rennradfahrern. Das waren bestimmt mindestens 20 Rennradfahrer. Also in voller Montur und so weiter. Coole Räder. Und, und ich sah die und ich, ich habe mich dann einfach hinten rangehängt. Und ihr Lieben, sowas habe ich bisher noch als Fahrradfahrer noch nie erlebt. Ich bin schon mal bei jemandem im Windschatten gefahren und habe gemerkt, wow, das ist denn viel leichter. Aber als ich hinter so einer Gruppe von 20 Rennradfahrern herfuhr, das, das war nicht nur Windschatten, das war ein Sog. Ja, Du bist mitgeschoben mit, mit, mit worden, du konntest gar nicht anders als mitfahren. Ja. Und ich dachte, wow, ist das cool. Und die, also die sind auf der Strecke weitaus schneller gefahren, wie ich da normalerweise fahre. Aber es hat mich einfach mitgezogen. Und ihr Lieben, das war für mich ein Bild, wie wenn du in der Gemeinde bist, dann wirst du mitgezogen in dem Strom des Heiligen Geistes. Und es ist, es ist viel leichter, als wie wenn du denkst, du, ja, ich muss als Einzelkämpfer irgendwie meinen Weg mit Jesus finden oder gehen. Gott möchte dich mitziehen. Und dann sei nicht so doof wie ich, ja. Weil als ich dann so ein Weichen hinter denen herfuhr, habe ich gedacht, die fahren bestimmt nach Dustlingen geradeaus weiter. Und ich muss nach Gomaring links abbiegen. Und die letzten 300 Meter habe ich gedacht, komm, jetzt überhole ich die mal geschwind. Und dann bin ich hinten raus und an diesen 20 im Sprint vorbei. Ja, so, Guido, gib alles. Es ist nur, nur 300 Meter. Ja. Und dann biegst du ab und dann kannst du wieder entspannt fahren. Ja. Und das hat funktioniert. Ich bin wirklich an allen 20 vorbei. Ja. Und ich bin abgebogen da. Oh, super. Gemütlich weiterfahren. Und auf einmal schaue ich nach hinten. Oh, die sind auch abgebogen. Ja. Und die nächsten zwei, drei Kilometer waren echt Stress für mich. Ja. Und das ist, wenn du alleine ohne Gemeinde unterwegs bist. Ja. Sei nicht so blöd, okay? Gott hat dich nicht zum Einzelgänger berufen. Er möchte, dass du in der Gemeinde gemeinsam mit allen anderen hier vorangehst. Ja? Und dann kommen wir in diesen unvergleichlichen Strom des Heiligen Geistes. Bist du bereit dazu? Ja. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen und wollen gemeinsam beten.